0: Vous entendez nos voix chaque semaine quand on vous raconte les anecdotes de notre quotidien. On nous demande très souvent si elles sont véridiques, et elles le sont toujours. Mais aujourd'hui, dans cet épisode spécial enregistré juste avant Noël, on s'est dit qu'on allait se présenter pour de vrai. Comme ça, quand vous nous entendrez poser nos questions aux invités de ce podcast, vous en saurez un peu plus sur nous, sur nos personnalités, nos goûts, nos angoisses et nos talks. Et pour ajouter un peu de fun, chacune d'entre nous va présenter l'autre, sinon ce ne serait pas drôle. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast Femina pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: I tell you how and happy I am? Cet épisode est présenté par Hélène Demester.
1: Quand Juliane arrive dans l'open space de Femina, je n'ai même pas besoin de lever la tête pour savoir que c'est elle. Son pas est vif, assuré, et c'est vrai qu'elle porte souvent des bottines à talons dont le bruit est facile à reconnaître. Tous les matins, elle traverse le lac en bateau pour venir au bureau. Ce n'est pas elle qui navigue, bien sûr, mais je trouve que ça fait un peu pirate quand même. Elle aime les sports de glisse, que ce soit sur la neige ou sur l'eau, donc peu importe la saison, elle a toujours bonne mine. Depuis quelque temps, elle s'est mise au minimalisme et s'est attirée l'admiration de tous nos collègues. Je ne sais pas comment elle fait, mais j'ai l'impression qu'elle arrive toujours à trouver la plus belle pièce dans chaque collection mode qu'elle voit passer. C'est pareil pour la déco, donnez-lui une maison vide et elle en fera un tableau Pinterest. Julianne n'aime pas les desserts. Je pense que son frigo n'a jamais vu passer une part de gâteau dont la place est plus souvent occupée par du fromage. Elle dévore les séries Netflix avec un appétit fou et elle a un faible pour Adam Driver. Elle a grandi dans une station de ski entourée d'air frais et d'arbres verts. Donc dès qu'il fait beau et qu'elle est au bureau, elle rêve de pistes enneigées. Son rire est très très communicatif. Et au moins une fois par semaine, elle débite une phrase collector qu'on a envie de noter sur un post-it. Très souvent, on le fait. Juliane est hypersensible et forte aussi. Et je dois vous annoncer que cette année, elle a triché en ouvrant son calendrier de l'avant. Plutôt que d'attendre la bonne date, elle a décidé qu'il n'avait pas de temps à perdre. Et elle a ouvert toutes les cases d'un coup. Mais c'est pas très grave, parce que la connaissant, il lui suffira de faire un clin d'œil au Père Noël pour qu'il lui pardonne son
0: impatience. Bon, Juliane, tu t'es reconnue dans cette description je dois dire que ça fait un petit peu bizarre d'entendre un portrait de soi, mais je trouve que les détails sont très ressemblants et je me reconnais beaucoup.
1: Alors si tu es prête, je propose qu'on passe à l'interview. Donc on a chacune préparé un petit questionnaire de Proust pour l'autre et ensuite on passera en revue les moments forts du podcast parce qu'on vient d'achever la première saison. Alors première question que je t'ai préparée, si tu étais un lieu, quel endroit serais-tu
0: Alors ça c'est une question que j'hésite pas du tout à répondre. Comme tu le disais dans mon intro, j'aime beaucoup le snowboard, la neige, j'ai grandi à la montagne. Donc si j'étais un lieu, je crois que ce serait une station de ski, Avoria, où j'habite aussi pendant le week-end. Donc voilà, ce serait Avoria l'hiver et l'été, ce serait Biarritz, parce que j'aime beaucoup aussi le surf et l'océan.
1: Alors je sais aussi que tu lis beaucoup, et si tu devais conseiller un seul livre que nos auditeurs devraient lire en 2020, lequel est-ce que ce serait
0: alors, je vais donner un, un bouquin qui est sorti en 2018, mais moi, je l'ai découvert il y a vraiment très peu de temps. C'est « Avec euh, avec toutes mes sympathies » d'Olivia de Lamberterie. C'est une superbe auteure. Et dans son livre, en fait, elle raconte euh, la disparition de son frère, qui s'est malheureusement suicidé. Elle raconte le, son chagrin avec une sincérité troublante. Et c'est paradoxalement vraiment une ode à la vie. Et je le conseille vivement pour les gens qui ne l'ont pas encore lu. Alors Juliane, tu es aussi fan de mode. Est-ce qu'il y a une pièce dans ton dressing, passée au présent, même que tu n'as peut-être plus chez toi, à laquelle tu tiens beaucoup Très récemment, en fait, j'ai déménagé dans un plus petit appartement, donc euh, je suis passée au minimalisme. J'ai vraiment beaucoup moins d'habits. Mais là, cette année, j'ai vraiment craqué sur un manteau laine, en laine euh, que je mets euh, autant que je peux. En fait, c'est un peu comme ma veste doudou et je la mets avec tout, avec des jeans, des pantalons noirs. Voilà. Une, je dirais une, un gros manteau en laine blanc.
1: Une autre de tes passions, c'est les séries et les films. Comme je disais dans l'intro, tu les dévores avec un appétit d'ogre, <rire> si j'ose le dire. Est-ce Est qu'il y a quelque chose que tu as regardé dernièrement qui t'a beaucoup marqué
0: Oui, alors j'ai un peu honte parce qu'effectivement, je passe beaucoup de temps à regarder des séries et des films. Je dévore ça vraiment comme on dévorait des plaques de chocolat ou du pop-corn. Tout récemment, en fait, j'ai vu le documentaire sur l'affaire Grégory bizarrement, en fait, j'ai grandi durant toute cette histoire. J'avais l'impression d'être passée à travers, comme si mes parents avaient pris soin de m'épargner en fait, toute cette histoire sordide. Alors voilà, ce documentaire, j'ai été fascinée du début à la fin. C'est le genre de film qu'on regarde sans pouvoir faire autre chose. Il ne fallait pas me parler, je ne pouvais pas répondre à mon téléphone. Voilà, je vous conseille vraiment ce, ce documentaire si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis, sur toute autre thématique, j'ai beaucoup aimé cette année, Years and Years, en fait, qui est une dystopie qui se passe en Angleterre. Donc, c'est Brexit et puis ça, je peux pas vous en dire plus parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment à découvrir si vous l'avez encore pas vu, mais c'est vraiment une série que je recommande et ça ressemblera probablement à notre futur, donc c'est un petit peu flippant. Plus récemment, j'ai regardé Mariage Story », avec mon accent anglais, désolé, avec Adam Driver et Scarlett Johansson. Ça, c'est un chef-d'œuvre qui filme l'amour qui survit à une séparation. C'est un bijou qui coûte cher en Kleenex, parce que je dois vous avouer que j'ai vraiment pleuré sur la fin, mais c'est vraiment un magnifique film. Est-ce que c'est ce film qui a donné naissance à ta passion pour Adam Driver euh, Oui et non, parce que déjà, je l'aimais beaucoup dans ses précédents films. Et puis là, je dois dire que voilà si j'étais célibataire, je lui écrirais un petit mot sur euh, Instagram. Mais non, mais il n'a même pas de compte Instagram. Je ne peux pas lui écrire. En <rire> fait. Non, mais vraiment, j'aime beaucoup cet acteur. En fait, je l'avais découvert dans un film qui s'appelle Patterson. Euh, il y joue en fait un, un poète et c'est vraiment un, un super film. T'as envie de nous dire qui a, qui a réalisé ce film Oh mon dieu, je n'ai jamais arrivé. Il s'appelle, le réalisateur, il s'appelle Jim Jarmuch. Mais je suis vraiment désolée d'écorcher son nom de famille parce que je ne saurais pas dire avec l'accent anglais.
1: Donc on a essayé de, de dire ce nom juste au moins dix
0: fois. <rire> si, vous, si vous
1: écoutez cet épisode jusque tout à la fin, vous allez peut-être entendre un petit extrait de nos diverses tentatives. Et quelle qualité est-ce que tu trouves très
0: importante chez un homme alors, ça peut paraître un peu bateau, mais je dirais un bon sens de l'humour. Et puis aussi euh, d'être équitable dans les tâches ménagères, parce que j'ai une vision un peu masculine de ça. Et je dois dire que ça me gonfle un peu quand je dois tout faire à la maison. Je me sens un peu euh, comme une boule de nerfs. Voilà. Alors, j'aime bien quand c'est équitable à la maison. Donc ça, c'est une qualité si un homme fait beaucoup de choses. Je trouve aussi très sexy les hommes qui écoutent. Moi, c'est mon défaut professionnel. Je pose énormément de questions. Mais euh, j'avoue que j'aime bien quand on m'en pose, parce que j'ai toujours beaucoup de choses à raconter. J'aime l'écoute et en même temps la partie euh, de l'homme intervieweur. Donc un homme qui a de l'humour, qui aime parler et qui fait la vaisselle. En gros, c'est pas mal, c'est bien résumé. Et si tu étais une autre personne dans une autre vie, qui est-ce que tu serais Alors, Comme tu l'as dit dans l'intro aussi, j'aime beaucoup la déco. Euh, et en même temps, l'endroit où je me sens le mieux, c'est quand je suis à la montagne. Donc peut-être je devrais me de reconvertir en décoratrice des cimes. Ça, ça m'irait assez bien. Pour décorer des chalets. Voilà. Alors ça, c'est une question
1: qu'on pose très souvent à nos intervenants dans les épisodes de « Tout va bien ». Quel est le mantra qui t'accompagne
0: au quotidien Ça, c'est dur parce que c'est très facile à poser cette question, mais c'est moins facile à répondre, je trouve. Récemment, dans un de nos épisodes, on a interviewé le psychologue, le psychologue pardon, John Schmidt, qui nous donnait des conseils pour gérer nos tensions familiales. Et puis, il a cité en fait une phrase d'Alexandre Jolien, « Qui me va bien » qui dit « c'est le bordel, mais il n'y a pas de problème ». Alors ça, ça me, moi qui est plutôt une personne angoissée, ça m'aide à relativiser. Peu importe si on a une vie en désordre, qui est compliquée, ou des semaines un peu chargées, je me dis « c'est le bordel, mais il n'y a pas de problème », et on repart de plus belle. Autre question assez difficile, est-ce qu'il y a un détail te concernant que les
1: auditeurs seraient étonnés d'apprendre
0: Je dois avouer que je suis vraiment tête en l'air comme fille, voilà, je suis un peu euh, tête en l'air et un peu Gaston Lagaffe à la fois. Je ne l'ai jamais fait, hein, mais je serais du genre à oublier mon café sur le, le toit de ma voiture. Et puis, euh, une info euh, qui est réelle, c'est que j'ai oublié mon ordinateur dans le bus. Alors ça, ça a été une journée très dure pour moi. Euh, mais après <rire> quelques emails, téléphone, appel de la gendarmerie, j'ai réussi à le retrouver. Mais voilà, pour vous donner un exemple des, des petites bêtises que je fais, et ça m'arrive souvent. Et tu l'as retrouvé grâce à une personne bien oui. intentionnée. D'ailleurs, si elle m'écoute, je la remercie parce que voilà, cette personne a ramené... Euh, mon sac euh, aux objets trouvés et puis la journée s'est terminée en happy end on va passer à des questions plus centrées sur le podcast maintenant je pense que tu peux souffler un coup parce que les questions sur ta vie <rire> sont terminées <rire> alors quel est l'épisode qui t'a le plus touchée jusqu'ici alors c'était tout récemment c'était l'épisode 18 ça s'appelait apprivoiser le silence et euh, j'ai beaucoup aimé en fait les conseils de la psychologue euh, que l'on a invité elle a parlé de plein de choses si vous ne l'avez encore pas écouté je vous invite euh, à l'écouter voilà, apprivoiser le silence cette période de fin d'année où on peut être un peu fatigué, stressé. Ben là, voilà, on éteint la musique, on éteint tout. Moi, c'est quelque chose que j'arrive pas trop à faire. Mais quand je le fais, je remarque que les bienfaits sont vraiment multiples. Ce que j'aime beaucoup, ben, c'est que ça apaise. Et puis, on retrouve une sorte de créativité comme ça. Et j'avais aussi beaucoup aimé, quand elle avait cité un exercice qui consistait en fait à, à ne pas se parler avec une personne proche de nous. Donc, ça peut être notre partenaire ou quelqu'un de notre famille en fait. Et je crois que l'exercice, c'était qu'il fallait se regarder pendant trois minutes et ne pas parler. Et je dois dire, je ne l'ai encore pas testé, mais euh, j'essaierai peut-être pendant mes vacances. Et alors, un épisode que tu as trouvé très difficile à enregistrer Alors ça, c'était un épisode un peu plus lointain. C'était l'épisode 7. Ça s'appelait « Comment briser la routine quand on a envie de tout quitter ?». Cette thématique me parlait beaucoup parce que je dois avouer que plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu envie de tout quitter et recommencer à zéro. Et notre invité, c'est un psychologue qui s'appelle Serge Pochon. Et en fait, euh, il avait vraiment une approche psychologique, bien sûr, de, de, de par son métier, mais aussi très philosophique. Et ça m'a beaucoup touchée, en fait. Et ça je dois avouer que l'interview m'a un peu perturbée, parce que tour à tour, je posais les questions, mais ses réponses faisaient écho à ce que j'avais pu vivre dans ma vie. Et voilà, c'était un épisode qui n'était pas évident pour moi enregistré mais j'espère que ça a pu être intéressant et aider pas mal d'auditeurs.
1: Et alors, hormis celui-là, quel conseil donner dans les épisodes Est-ce que tu appliques toujours aujourd'hui Parce qu'on entend beaucoup, beaucoup de recommandations, mais bien sûr, on n'arrive pas à tout appliquer, on, on est humain. Est-ce que toi, il y en a qui sont restés vraiment, que tu suis religieusement tous les jours
0: Oui, alors j'ai longtemps souffert en fait de petites crises d'angoisse ou de douleurs abdominales, et puis euh, les exercices de respiration. Ça, c'est quelque chose que je retiens vraiment dans les épisodes. On en a parlé pendant cette première saison de « Tout va bien », mais pour moi, ça a vraiment changé ma vie en fait d'apprendre vraiment à respirer, euh, voilà, les exercices de cohérence cardiaque, par exemple. Ou, euh, voilà, ça, c'est quelque chose que je retiens.
1: Donc, la respiration, pour toi, ce n'est pas trop difficile. Mais est-ce qu'il y a des choses, des petits soucis du quotidien La fatigue, par exemple, des choses qu'on a abordées dans le
0: podcast que tu trouves, par contre, difficiles à résoudre Alors, le, euh, moi, je suis plutôt de caractère anxieux. Donc, euh, la gestion du stress, c'est quelque chose aussi qui me parle beaucoup. Euh, sur le papier, on sait comment faire. Mais dans la réalité, c'est parfois moins facile. Mais j'ai l'impression quand même qu'en vieillissant... J'appréhende un peu mieux mon stress et j'arrive à le dompter. Et voilà, si on peut donner un petit, petite note d'espoir le, pour les personnes stressées, cest que rien n'est perdu et puis c'est working progress. Puis d'écouter tout va bien, ça fait aussi du bien.
1: <rire> et qu'est-ce que ce podcast t'a appris à propos de toi-même
0: Alors, ça c'est quelque chose de très personnel, mais j'en je, parle aussi aujourd'hui volontiers. Euh, moi, j'ai eu un peu un traumatisme dans mon enfance avec ma voix parce que j'avais... Euh, là, ça va... Elle est un peu plus claire, mais plus jeune. En fait, j'avais vraiment la voix cassée, la voix rauque. Et euh, en fait, un prof de musique m'avait dit à mes parents que je devais me faire opérer pour avoir une plus jolie voix. Et ça, ça m'avait traumatisée. Je ne sais pas, je devais être en plus toute jeune adolescente. Et du coup, après, j'ai été très, très longtemps euh, complexée par ça. Je n'osais pas chanter euh, des petites choses bêtes, hein, comme chanter des joyeux anniversaires en euh, les familles. Bon, après, j'ai travaillé là-dessus... Hein. Et puis, euh, tout récemment, quand on a lancé en fait, euh, l'émission « Avec toi, Hélène ben, en fait, a... », j'ai redécouvert ma voix grâce au podcast. Et puis vraiment, je crois que ça a, ça a un peu changé ma vie. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu arrives mieux après plusieurs épisodes à te réécouter Oui, ça va mieux maintenant. J'arrive à me réécouter. Mais je peux comprendre euh, ces acteurs en fait, qui veulent jamais se voir au cinéma, sans, sans prétention. Hein. Je ne me, me compare pas du tout à une Scarlett Johansson ou quelque chose comme ça, mais je veux dire par là qu'en fait, euh, ben voilà, comme tu dis, c'est parfois dur de s'entendre. Mais oui, je dois. Alors, pour répondre à ta question, oui, j'aime mieux ma voix maintenant. Et pour terminer, c'est déjà la
1: dernière question de ton interview. Qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs aujourd'hui Encore une question qu'on aime poser à nos intervenants. Et que en fait, on se rend compte que quand on doit y répondre, c'est plutôt difficile.
0: C'est difficile, en fait. Mais euh, écoute, je dois dire, euh, comme on a déjà. On sait qu'on a eu pas mal d'écoutes. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier les auditeurs. Bah ouais, voilà, que je suis honorée de leur écoute. Et qu'ils sont un peu comme des nouveaux amis, qu que je connaîtrais pas à leur visage, en fait. Et puis dans les messages qu'on reçoit, on sent aussi que tous les conseils apportés par nos invités euh, aident beaucoup nos auditeurs, donc je suis très heureuse de pouvoir les aider, euh, ne serait-ce qu'un peu. Si je devais dessiner Hélène, je commencerai par peindre de longs cheveux blonds foncés, avec un soleil sur le côté. Je tracerai ensuite le contour de ses grands yeux en amande et les délimiterai par deux traits d'eyeliner. J'essaierai également de crayonner sa morpho longiline, mais aussi sa silhouette dynamique. Ma collègue a déjà eu mille et une vies. Elle vient de Belgique et a vécu plusieurs années à Dubaï. Elle parle couramment l'anglais, le néerlandais et Dieu sait quelle autre langue. Elle est très cultivée, elle adore lire, elle mange des snacks Elsie toute la journée comme un écureuil et se permet quelques folies le week-end. Elle adore voyager. Bali, Singapour, Rome pour la vingtième fois probablement, Amsterdam, la Thaïlande, sur sa travel liste figure une dizaine de destinations qui la fait rêver. Elle est une des seules personnes que je connaisse à devoir faire les 10 000 pas par jour, tous les jours, pour se sentir bien. Elle aime aussi beaucoup le pilette et pratique des cours de gym en ligne. « She is a cat person ». Je le dis en anglais car la traduction française n'est pas vraiment juste pour elle. Elle ferait littéralement tout pour sa famille et ses amis. Elle écoute de vieilles chansons et connaît sur le bout des doigts tous les chants de Noël. De telle sorte que parfois, on a l'impression qu'elle s'est sauvée d'une comédie de Noël. Quand elle rentre chez elle, comme Blanche-Neige... Elle donne à manger aux animaux sauvages qui s'aventurent dans son jardin. C'est une info véridique. Les gens la comparent d'ailleurs souvent à une héroïne Disney pour sa gentillesse, mais aussi pour son jeu de main digne de celui de la Reine des Neiges, et pour ses grands yeux ouverts sur les gens et sur le monde. Alors Hélène, est-ce que tu t'es reconnue dans cette intro déjà Un petit peu, elle m'a beaucoup
1: touchée, merci beaucoup. C'est toujours un petit peu émouvant d'entendre de, ce genre de portrait, alors merci
0: beaucoup. Avec plaisir alors, euh, si tu étais un personnage Disney, comme je parle dans l'intro, lequel serait-il, Hélène
1: Alors, grande question. Dans l'intro, tu m'as comparé à Blanche-Neige et à Elsa, donc la Reine des Neiges, il me semble. Alors, ça serait vraiment un honneur pour moi d'être comparée à, à Elsa, mais je pense qu'elle est beaucoup trop sérieuse pour moi. Moi, on m'a souvent comparé euh, à Réponse. Beaucoup de copines m'ont dit ça, je pense parce qu'elle a, a déjà des gros yeux, <rire> globuleux, et puis, euh, puis peut-être ce petit air un, un peu naïf. Et puis je dois dire aussi que comme elle, je, il m'arrivait de dormir avec une poêle sous mon lit <rire> après avoir visionné un film de zombies. Donc euh, je, je dirais réponse. Si tu étais une couleur, laquelle serait-elle ça, c'est une question qui est très difficile. Moi, j'ai tendance parfois à regarder les gens et à me demander euh, quelle couleur ils seraient s'ils avaient une aura, quelque chose comme ça. Pour moi, donc, je ne sais pas, mais je dois dire que je porte souvent du rouge et du blanc. Et j'aime beaucoup ces couleurs. Alors euh, voilà, rouge et blanc.
0: Je dis, euh, Le drapeau suisse, tiens. Oui, c'est ça. Non, ça te décrit bien, hein, blanc et rouge. Et si tu étais un poète ou une auteure, tu citerais qui alors ça c'est difficile aussi.
1: J'adore beaucoup beaucoup d'auteurs, beaucoup de poètes, mais je pense que leur vie n'a pas été des plus simples. C'est plutôt des écrivains du 19e ou du 18e siècle et je pense pas que j'aurais envie d'être eux. Parce que l'existence n'était pas aussi facile que, que celle qu'on a aujourd'hui. Et je n'aurais pas non plus la prétention de me comparer à un auteur célèbre. Mais franchement, j'aurais beaucoup aimé être J.K. Rowling. <rire> Parce qu'elle, elle a passé des mois et des années de sa vie dans l'univers d'Harry Potter. Et ça, ça a dû être génial pour elle. Sinon, j'aime aussi beaucoup une auteure américaine qui s'appelle Liane Moriarty. Et j'adore ses livres. Et je trouve qu'elle a une perception de la psychologie humaine qui est incroyable. Et je me dis qu'elle passe beaucoup d'heures de sa journée à étudier les humains et à un petit peu traquer leurs réactions. Et ça, je pense que ça doit être génial. Donc, euh, si je pouvais écrire des
0: romans comme elle, je serais vraiment ravie. <rire> une question peut-être un peu difficile. Si tu étais une autre personne dans une autre vie, tu serais qui Alors, je me pose très souvent cette
1: question. Je me remets très souvent en, en question. Je me demande si j'avais pas fait journaliste, qu'est-ce que j'aurais fait Et puis, j'aurais bien aimé être vétérinaire donc d'abord, il aurait fallu guérir cette peur du sang que j'ai, ou que j'avais en tout cas quand j'étais ado et qu'il fallait que je décide quelles études j'allais vouloir entreprendre. Mais j'aimerais bien vivre entourée d'animaux et me sentir vraiment utile. Ça, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire si je n'avais pas pris le chemin que j'ai pris. Et sinon, dessinatrice de bande dessinée,
0: ça, ça m'aurait plu aussi, je pense. Je sais que tu aimes bien les animaux, euh, d'ailleurs. Et euh, si tu étais un animal, c'est ma, ma prochaine question J'aimerais bien dire
1: que je suis un écureuil, comme tu l'as dit dans l'intro. Peut-être parce qu'il est un peu frénétique et qu'il ne tient pas en place, ça c'est vrai. D'ailleurs, j'énerve les collègues parce que constamment, toute la journée, je bouge la jambe et ça fait trembler le sol de l'open space et j'ai des collègues qui me disent « Hélène, arrête !» sans même lever la tête de leur ordinateur. Mais récemment, une amie m'a comparé à une, une belette. Un petit visage de belette. Donc voilà, je vais garder la belette. <rire> Est-ce qu'il es est qu y a un
0: pays où tu aimerais vivre Un autre pays c'est vraiment difficile d'en choisir
1: qu'un seul. Les pays nordiques m'interpellent beaucoup. Je les trouve très cosy, très chaleureux. J'adore la nourriture qu'on sert notamment euh, au Danemark. Je suis complètement fan des à la cannelle notamment. Je pourrais en avaler 10 chaque jour. Et je pourrais aussi me voir peut-être à New York,
0: mais pas trop longtemps, parce que je pense que ça m'épuiserait pas mal, et au bord de la mer. Tu nous as parlé de tes canelets danois précédemment. Est-ce que tu as une boisson ou un plat préféré Alors, la boisson que je préfère, c'est le thé c'est très ennuyeux.
1: <rire> mais je trouve vraiment qu'une tasse de thé a le pouvoir de rendre tout plus facile, tout meilleur et nous aider à juste nous calmer et prendre un pas de recul. Donc je bois du thé toute la journée. Et mon plat préféré, euh, c'est aussi un peu ennuyeux, mais c'est la pomme de terre. Je pourrais manger que des pommes de terre toute ma vie sous toutes ses formes.
0: Dès qu'il y a des pommes de terre à table, je suis comblée. C'est des racines belges qui, qui, qui parlent peut-être Oui, sûrement. Un moment de honte dans ta vie
1: alors j'en ai plusieurs parce que comme toi je suis assez tête en l'air mais je vais en choisir deux pour faire plus simple et plus court surtout. Donc quand j'étais euh, adolescente, je pense que je devais avoir 13 ou 14 ans, je marchais avec ma mère sur un parking. C'était à l'époque où j'habitais à Dubaï et notre voiture était garée un peu plus loin. Et je me rappelle que j'étais assez fâchée pour une raison, j'étais en train de bouder, j'étais en train de, de, de râler dans mon coin. Je m'installe dans la voiture, je mets ma ceinture et je regarde la fenêtre parce que je ne voulais pas regarder ma mère et j'entends que le moteur ne démarre pas. Donc je suis sur le point de me retourner vers elle et dire mais vas-y on part. C'était pas ma mère, c'était un parfait inconnu parce que je m'étais trompée de voiture. Donc je peux même pas vous raconter l'expression de cet homme qui n'a qui pas du tout compris, cette adolescente fâchée qui rentrait dans sa voiture. Il a fait un petit bruit comme ça. Et moi, j'ai sauté de la voiture en m'excusant, j'étais rouge comme une tomate et toute ma famille raconte cette histoire dès qu'il y a des invités qui ne la connaissent pas. Gênant. <rire> un petit peu gênant, ouais. Et une deuxième, un... bah, j'avais 18 ans, j'apprenais à conduire. Et j'étais aussi dans la voiture de ma mère, c'est toujours avec une voiture. Hein. Et aussi ma mère qui a toujours assisté à tous mes moments de honte. Et j'ai mal euh, pris un virage. Il pleuvait ce jour-là, c'était dans la campagne, parce qu'il fallait bien que j'apprenne dans un endroit où il y avait peu d'autres voitures. Je me suis enfoncée dans la boue à tel point qu'on a dû appeler l'agriculteur du village pour qu'il vienne avec son tracteur <rire> me remorquer pour me tirer en arrière et me sauver de cette situation. Et donc, il faut savoir que la moitié du village était sortie de, de chez eux pour venir regarder. Il y a des photos de moi complètement désespérée dans ce champ avec au moins dix personnes autour qui regardaient, qui prenaient des
0: photos. Digne d'une comédie euh, aussi de Noël, ça, ou en tout cas une petite comédie romantique. On, on t'imagine bien avec tout le village autour. C'est vraiment arrivé. <rire> Le film que tu regardes quand tu n'as morale moral, est-ce que tu en as un Alors c'est un film qui s'appelle About
1: Time avec Rachel McAdams. Je pense qu'en français il s'appelle Il était temps. Et c'est une comédie romantique réalisée par les créateurs de Love Actually. En fait c'est l'histoire d'une famille dont chaque génération d'hommes est capable de voyager dans le temps. Et en gros, c'est un personnage principal assez attendrissant, qui est un petit peu mal dans sa peau et qui finit par trouver l'amour de sa vie. C'est vraiment un film assez drôle, mais qui redonne vraiment espoir et qui nous aide à rester positifs. Donc, les jours où j'ai pas le moral, je regarde ce film. Et il faudra aussi que je dise un Disney, parce que sinon, ce n'est pas une vraie réponse à cette question. Mm -hmm. Je regarde Vaiana ou Moana. Je ne sais jamais quel est le titre. Je pense qu'il a changé en cours de route. Mais Vaiana, il me semble, parce que la musique, elle est incroyable. Ça met du baume au cœur tout de suite. Donc, je conseille ça à tous les fans de Disney qui ne l'auraient pas
0: vu et qui ont un petit peu le moral dans les chaussettes. Si tu es d'accord, on va parler un peu plus du podcast maintenant, Hélène Si j'ai pas encore trop parlé, parce que je suis très bavarde. Hein. Non, ça va, je crois qu'il nous reste un peu de temps. Et toi alors, quel est l'épisode de ce podcast qui t'a le plus touchée Alors, c'est le tout premier que j'ai enregistré
1: pour Tout va bien, donc c'est l'épisode 2 qui parle de l'anxiété. Parce que vraiment, en fait, avant de choisir cette thématique, je me suis demandé si j'étais un auditeur d'un futur podcast, parce qu'on allait le, le lancer à ce moment-là, quelle thématique me ferait du bien et Là, je me suis dit qu'il fallait absolument parler des crises d'angoisse, parce que c'est quelque chose qu'on est nombreux à vivre et Parfois, on vit ça et on ne sait même pas ce que c'est. Et donc, avoir une voix rassurante, comme celle de la psychologue que nous avions interviewée, qui s'appelle Sophie Millet, ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a beaucoup touchée, même personnellement, en tant qu'auditrice, plus qu'en tant qu'intervieweuse, ce jour-là, je dois avouer. Et ça, c'est un épisode que je trouve vraiment très spécial. Et en quoi ce podcast a-t-il changé ta vie euh, J'entends tout tics de langage. <rire> j'entends aussi que je parle très vite. Ça, c'est quelque chose... Maintenant, j'en ai conscience. Dès que j'ouvre la bouche, j'entends mes tics et j'entends que je parle vite. Mais je pense sincèrement qu'à force d'entendre parler de pleine conscience, moi qui ai toujours le cerveau qui tourne un petit peu en bourrique comme ça tout seul, qui se dit des choses un peu angoissantes, bah à force d'entendre tous ces experts, toutes ces voix sages parler de pleine conscience, bah je pense qu'au final, j'ai réussi à vivre un petit peu plus dans le présent. Et ça, c'est grâce au podcast. Et la phrase que tu te rappelles encore d'un enregistrement passé je vais garder le même épisode, donc c'est le 2, toujours sur l'anxiété. Alors je vais citer Sophie Millet, qui était notre, euh, notre intervenante pour cet épisode. Elle a dit « On a le droit de vivre simplement en étant soi-même, sans se dire qu'on doit être mieux, et en prenant le risque d'être aimé pour ce qu'on est vraiment. » Et ça, j'ai vraiment trouvé beau, parce que je trouve qu'on vit une époque qui a du mal avec la vulnérabilité. Et là, c'est vraiment une ode à être soi, à oser se montrer tel qu'on est, à oser accepter et donner de l'amour parce qu'au final, il faut du courage pour aimer, il faut du courage pour être aimé. Souvent, on accepte l'amour qu'on croit mériter. Et là, vraiment, on oublie que, que ça requiert un petit peu de bravoure aussi pour être vulnérable et aussi pour être gentil. Parce que la gentillesse, c'est
0: une force. Et un trait de tes qualités. Oh, c'est gentil <rire> euh, Quel autre conseil d'un épisode tu appliquerais religieusement à ta vie
1: les 10 000 pas par jour, comme tu as dit euh, dans le oui, vraiment. Ça, vraiment, j'essaye de faire tous les jours. Dans un autre épisode, quelqu'un nous a conseillé d'aller de, dehors tous les midis pour un petit peu prendre la vitamine D, la rare vitamine D qu'on a dans le, dans le ciel en ce moment. Euh, donc ça, je fais régulièrement mais tous les midis. Et si je ne le fais pas, je ne me sens pas bien et je ne tiens pas en place. Et je pense que tu peux témoigner du fait que
0: je suis un petit peu euh, frénétique comme ça tout l'après-midi si je ne suis pas sortie. Oui, oui je vois bien le, si tu sors ou si tu ne sors pas, effectivement. Donc ça marche vraiment bien, le petit tour dehors hein. Et vraiment conseillé, surtout en, surtout en hiver. L'état présent de ton esprit, Hélène, alors qu'on enregistre cet épisode un peu spécial, c'est quoi Je suis complètement dans le mood de Noël.
1: Et ce matin, je suis venue au travail en écoutant Maria Carré. D'ailleurs, tous mes collègues se moquent un peu de moi parce qu'ils avaient l'impression que personne sur Terre n'écoute Maria Carré pour de vrai, que c'est que dans les films. Alors, si comme moi, vous écoutez les playlists de Noël, les vieilles playlists de Noël, vraiment les classiques, parce que comme tu disais, Juliane, je n'écoute pas de musique contemporaine, moi. Bah, franchement, vous avez raison parce qu'il n'y a rien de mieux pour se mettre dans l'ambiance et de bonne humeur tous les matins.
0: Merci pour cet esprit de Noël, Hélène. Je pense que tu seras entendue. <rire> on a déjà terminé l'interview place à la conclusion que tu, que tu vas nous faire oui donc avant de terminer on tenait juste à vous remercier de tout cœur. vous êtes
1: de plus en plus nombreux à écouter ce podcast qui vient de dépasser les 200 000 téléchargements merci à chacun et chacune d'entre vous de la part de Juliane et de moi pour votre fidélité on aime toujours autant vous accompagner dans vos écouteurs et on se réjouit de vous retrouver après une courte pause hivernale pour la deuxième saison de tout va bien qui va démarrer en janvier d'ici là on vous souhaite de magnifiques fêtes de Noël et une très lumineuse année 2020 ça fait bizarre de dire 2020. On espère que tous vos rêves se réaliseront
0: et on vous dit à bientôt. À bientôt. Adam Driver, je l'ai découvert dans ce film qui s'appelle Patterson de Jim Jarmu. Je crois je ne sais pas comment dire avec l'accent, mais Jim Jarmu. Je ne vais jamais dire ça. <rire> comment ça s'écrit <rire> Jim C'est dur à dire <rire> J'ai choisi de ce film. Jim. Jim. Jarmuche. Adam Driver je l'ai découvert dans Patterson, qui est un film de Jim Jarmuche. Et puis il y joue. <rire> oh my god, je jamais y arriver.